0: Hocam merhaba. Merhaba baba. Atıyorsunuz. Ya bu Japonlar yeni yapmış. Bu kitabı böyle tutuşturuyorsun. Şunu da kulağına sokuyorsun. Anlam
1: transferi oluyor. <gülüyor> Kayıt. Hocam merhaba. Merhaba baba. Bugün neyi hiç biliyoruz? Bugün anlam kavramını hiç biliyoruz. Nedir hocam bu anlam? Anlam nedir? İnsanın
0: eşya ile kurmuş olduğu ilişkide Ortaya çıkan ontolojik temel veriye biz ne diyoruz? Anlam diyoruz. Peki hocam eşyan özünde bir anlam var mıdır? Eşyanın özünde bir anlam var mıdır? Ona biz mi yüklüyoruz değil mi? Eşyanın özünde bir anlam olduğu söylenir. Özellikle tasavvuf buna çok dikkat eder. Yani şöyle düşün ağacın özünde ya da kütüğün özünde de bir anlam vardır diye söylenir. Hı hı. Hatta Yunus Emre Biliyorsun meşhur hikayesinde ağaçları köyden dergaha getirirken ne yapmaz? Yere atmaz. Ne derler? Çünkü ağacın da ya da kütüğün de kesilmiş de olsa bir canı vardır. Temelde eşyaya biz anlam yüklüyoruz. Peki hocam eşyaların
1: bilinci olduğunu iddia ediyorsunuz değil mi? Yani ben iddia etmiyorum, tasavvuf iddia ediyor. Peki bilim bunu destekliyor mu? Bilim de bunu destekliyor. Diyebiliriz mesela
0: suyla ilgili Japonya'da yapılmış bir araştırma var biliyorsun moleküler fotoğrafları çekilmiş suyun yanında güzel konuşulduğunda çok estetik görüntüleri elde etmişler kötü konuşulduğunda ise çok kötü görüntüler estetik dışı görüntüler elde etmişler dolayısıyla eşyanın özünde de bir anlamının bir özünün bir canının olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz.
1: Bir insan neden bir elmaya anlam yüklerken başka biri bir armuta anlam yüklemeyi tercih ediyor? Yani
0: neden birisi için elma daha değerliyken, daha evet. anlamlıyken iken başka biri için armut daha anlamlı bir hale geliyor değil mi? Evet. İşte burada da anlamın göreceliliğiyle ilgili bir şey söylememiz lazım. Yani anlam zamana ve mekana nedir? Bağlıdır. Yani senin yetiştiğin kültürde, senin yetiştiğin sosyolojik veri tabanında... Eğer elma çok anlamlı bir şekilde sana öğretilirse sen ne yaparsın elmaya? Çok büyük bir anlam yüklersin. Armut'a o kadar fazla anlam yüklemez. Dolayısıyla ne söyleyebiliriz? Aslında anlamın insanın yaşadığı ortamla ilişkili olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz.
1: Hocam merhaba. Merhaba baba. Ne yapıyorsunuz? Ya bu kitaptan abone hortumu Nasıl? Böyle çekiyoruz. <gülüyor> Sayın hocam anlam fosyolojiktir diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle diyebiliriz. Anlam sosyolojiktir. Yani içinde yaşadığınız toplumda elma çok anlamlı ise, çok değerli ise tırnak içerisinde siz armuta daha fazla anlam ne yapamazsınız? Yükleyemezsiniz. Dolayısıyla hani coğrafya kaderdir, coğrafya kederdir diye bir deyiş var ya dolayısıyla eşyanın ne kadar anlam taşıyacağı ya da taşıması gerektiği de nedir? Toplumdan topluma çok büyük bir değişiklik gösterebilir. Peki psikolojiktir diyebilir miyiz? Kesinlikle aynı zamanda anlamın psikolojik olduğunu söyleyebiliriz. Mesela nasıl söyleyebiliriz? Meşhur modern psikolojinin kabulü biliyorsun nedir? 0-6 yaş arasında alınan done ya da data eşya ile ilgili senin daha sonraki hayatında neyi sevip neyi sevmeyeceğini bile ne yapar? Belirler. Mesela patlıcan yemeğini hiç sevmeyen birine regresyon yapmışlar ve sonuçta şunu bulmuşlar. Bu patlıcan yemeğini sevmeyen kişi aslında çocukluğunda anne ve babasının kavgası esnasında patlıcan yemeği yiyorlarmış. Dolayısıyla o çocuk büyüdüğünde bu kişi büyüdüğünde patlıcan yemeğini her gördüğünde zihninde mutsuzlukla bu patlıcan yemeğini eşleştiren bir durum söz konusu oluyor. Yani patlıcan yemeğini her gördüğünde anne ve babasının kavgasını hatırlıyor. Dolayısıyla patlıcana yüklediği anlam. Nedir? Psikolojiktir. Dolayısıyla buradaki patlıcanı X yerine koyarsak biz patlıcan olmaz da bisiklete binmek olur. Bisiklete binmek olmaz da kitap olur. Mesela Aldo Sachsen'in Cesur Yeni Dünya isimli romanında çocuklar yönetici olacaklarsa onlara hipnopedik eğitim verilir. Yani kitap güzeldir, okumak güzeldir, kitap güzeldir okumak güzeldir gibi bir ses kaydı sürekli olarak ne yapılır? Dinletilir. Çocuklar işçi olacaklarsa Kitap kötüdür, kitap kötüdür, okumak kötüdür gibi bir hipnopedik eğitim verilir. Hatta bu arttırılır. Ne yapılır? Çocuklar kitaba yaklaşırken elleri yakılır ki kitap gördüğünde ne yapmasınlar? Hoşlanmasınlar ya da kitaba iyi bir anlam yüklemesinler diye. Dolayısıyla anlam aynı zamanda hem sosyolojiktir hem
1: de psikolojiktir. Peki aşk ile Anlam arasında bir ilişki var mı?
0: Evet senin jenerasyonun için bu çok önemli bir soru ve yanıtı da çok daha önemli hale geliyor dolayısıyla. Evet aşk ile anlam arasında bir ilişki vardır. Çünkü sen karşı cinse bir kadına hayatında sürekli zihninde fotoğrafını yaptığın bir kadının fotoğrafını üst üste getirmeye çalışıyorsun. Aşık olduğun zaman aşık olmaya çalıştığın zaman ya da gayri ihtiyari ne diyelim buna ondan hoşlandığın zaman yani X kişisi Y kişisinden hoşlandığında ya da ona aşık olduğunda ne yapıyor ona çocukluğundan beri getirmiş olduğu bir anlam fotoğrafını ya da datasını karşıdakinin üstüne boca etmeye çalışıyor. Dolayısıyla anlam aynı zamanda aşkla çok yakından ilişkilidir. Bunu lütfen şöyle algılama. Sadece karşı cinsle alakalı bir şey değil benim söylemek istediğim. Mesela kimisi vardır enstrümanına aşıktır. Kimisi vardır örnek veriyorum bir bilgisayar oyununa aşık Sen buna çok yakın bir örneksin. Kimisi vardır örnek veriyorum bir işe aşıktır. Yani terziliğe aşıktır. Dolayısıyla buradaki aşk ilişkisini illa karşı cins olarak ne yapmamak lazım? Anlamamak lazım. İnsanın eşyaya yüklemiş olduğu anlam
1: evet bir aşk ilişkisidir. Bu karşı cinste olabilir tabii ki. Peki hocam benim an şu. Ben birinci sınıftayken ilkokul birdeyken mesela takdire şayan bir şey yaptım ya da güzel bir şey yaptım ve hocam beni takdir etti. Evet ben sıramı oturduğum zaman önümde kıvırcık saçlı bir kız oturuyor. Evet. Ben artık bu sayede kıvırcık saçlı kadınlardan mı hoşlanmaya başlıyorum? Benim benim için anlam bu mu oluyor? Kesinlikle senin için güzellik ve kıvırcık saç zihninde eşitleniyor. Ya da şöyle düşün. Sen
0: kıvırcık saçlı birini her gördüğünde farkında olmadan çocukluğundaki o anıyla özdeşlik kuruyoruz. Dolayısıyla işte mutluluk hormonu dediğin şey... Huzur hormonu dediğin şey ya da güven hormonu dediğin şey salgılanmış oluyor.
1: Anlatabildim mi? Sayın hocam, anlam ve zaman arasında nasıl bir ilişki vardır? Anlam geçmişte midir, şimdi de midir yoksa gelecekte midir? Bazı insanlar için anlam
0: geçmiştedir. Bazıları için şimdi dedir. Bazılar için gelecektedir. Toplumlar için de böyle. Bazı toplumlar için anlam geçmiştedir. Bazı toplumlar için şimdi dedir. Bazıları için ise gelecektedir. Mesela bir insan düşün. Sürekli ecdadımız, ecdadımız diye söze girsin. Anlamı nereden kuruyor demektir? Geçmişten. Mesela bir insan düşün yine sürekli has peşinde koşuyor olsun. Ver yiyin, ört yatayım derdinde olmuş olsun. Anlamı nereden kuruyor olabilir? Şimdide. Ama bazı insansa platonisttir yani idealisttir. Dolayısıyla anlamı nereden kurar? Gelecekten kurar. Şunu yapacağım, bunu yapacağım gibi. Mesela bunu kültür için düşünürsek eğer, bazı kültürlerde ya da alt kültürlerde geçmiş çok önemlidir ki bu içinde yaşadığımız toplum için de geçerlidir. Sürekli bir geçmişe atıf, dinlerde de böyledir. Hikayeyi geçmişle meşrulaştırma, belirli bir dönemi altınlaştırma hikayesi. Ama bazı kültürler için gelecek çok önemlidir ki mesela klişedir ama Amerika'da hükümet yoktur, devlet vardır ifadesi. Neden? Çünkü 100 yıllık planlarla hayatlarına ne yaparlar? Devam ederler. Tabii şunu da söylemeliyiz.
1: Amerika'nın bir geçmişi yok ki nereyle ilgili bir ecdat analojisi kuracak. Hocam dinlerden bahsettiniz. Peki yeri gelmişken sorayım. Kutsal kitaplar anlamı nasıl işlemektedir? İşte kutsal kitaplar anlamı
0: az önce söylemiş olduğum gibi işler. Tam olarak geçmişte değildir. Ama eskatoloji denir buna. Mutlak gelecek üzerinden kurar anlamı. Yani kıyamet günü üzerinden kurar. Yani hesap günü üzerinden kurar. Yani mizan üzerinden kurar. Yani bir terazi toplumu oluşacaktır eskatolojik olarak. O terazi toplumunda insanların iyilikleri ve kötülükleri ya da neye anlam yükleyip neye yüklemedikleri ne yapılacaktır aslında? Tartılacaktır. Dolayısıyla kutsal kitapların pek çoğunda anlam eskatolojik olarak gelecek üzerinden kurulur, inşa edilir. Hesap günü kavramı ya da hesap günü olgusu zaten direkt nedir bizi? Gelecek üzerinden bir domine etme ehliyetine sahiptir. Peki hocam hiçbir şeye anlam yüklemezsek ne olur? Hiçbir şeye anlam yüklemeden ne yapılmaz? Yaşanmaz. Yaşam dediğimiz şey zaten insanın eşyaya nasıl anlam yüklediği, Ne zaman anlam yüklediği, nerede anlam yüklediği ve neden anlam yüklediği ile ilgilidir. Yani düşün bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde haza da anlam yükleyen bir grup var, bilime de anlam yükleyen bir grup var, dine de anlam yükleyen bir grup var. Dolayısıyla zaten hayat dediğin şey bu anlamlar arasındaki hiyerarşinin çatışması ya da heterarşinin çatışmaması ilişkisi çerçevesinde ne yapılır? kurulur. Yani anlam ve anlamlar arası ilişki zaten yaşamın bizzati kendisidir. Şöyle düşün, mesela deliler bir şeye anlam yüklerler mi? Mesela biz çocukken bir mahallede bir deli vardı. Biz onu kandırıyorduk. Elindeki büyük kağıt 100 lirayı alıp eline birer 5 tane, 10 tane lira verdiğimizde o bunu ne yapabiliyordu? Kabul edebiliyordu. Neden? Çünkü sayı olarak elindeki şeyin daha fazla, paranın daha fazla olduğunu düşünüyordu. Neden böyle yapar bir deli? Çünkü hiçbir şey onun için anlamlı değildir. Dolayısıyla anlamsız yaşanır mı? Hiçbir şeye anlam vermeden hayat devam eder mi diye düşünürsek muhtemelendir
1: ki ne yapacaktır? Devam etmeyecek. Hocam şimdi peş peşe iki soru birden soracağım. Anlam kaybı nedir? Anlam kaybı intihara sebep olur mu? Anlam kaybı işte az önceki söylemiş olduğumuz şeydir. Anlam kaybı insanın herhangi
0: bir eşyaya, nesneye, kişiye ya da herhangi bir şeye, tırnak içerisinde varoluşa artık anlam yükleyememesidir. Dolayısıyla özellikle mesela doğal afetlerin olduğu dönemlerde insanlar büyük bir anlam kaybı içerisine ne yapabilirler? Girebilirler. 6 Şubattan sonra bütün ülkede Herhangi bir kişiye gidip sorsaydın yaptığın şey sana anlamlı geliyor mu diye muhtemelendir ki hayır yanıtını alacaktı. Neden? Çünkü yapmış olduğu şey artık eski anlamını ne yapmıyor? ihtiva etmiyor. Psikopatolojik problemli durumlarda da insanlar bu raddeye gelirler. Yani herhangi bir şey onlar için anlamlı bir hale gelemez. Anlam varoluşunu kaybeder. İşte böylesine durumlarda da ...hem birey için hem de toplum için çok hastalıklı bir durum meydana gelir. Peki bunu nasıl tedavi edebiliriz? Yani insan anlam kaybından nasıl kurtulur? Ya da Türkçesi şu, az önceki sorduğun sorunun ikincisine gelelim. Anlam kaybı ve intihar arasında bir ilişki var mıdır? Evet. Kesinlikle vardır. İnsan ister haza anlam versin, ister kitaba anlam versin ister sanata anlam versin, ister paraya anlam versin, herhangi bir şeye anlam yüklemek zorundadır. Çünkü insanın varoluş kodunda bu vardır. Ama kaybetmeye başladığında insan bu anlamı, yani anlamdan uzaklaştığında, anlam kaybı yaşadığında ne olur? Yavaş yavaş intihara doğru yaklaşır. Anlam
1: kaybından nasıl kurtuluruz? Bunun tedavisi nedir hocam? Bunun tedavisi sanattır. Eğer ki Eşyaya anlam yüklemekle ilgili
0: bir problem yaşıyorsan müntehir olmak yolunda ilerliyorsun demektir. Müntehir? Müntehir intihar eden kişi. İntihar müntehir. Dolayısıyla intihardan uzaklaşmak yani kendini öldürme düşüncesinden uzaklaşmak için sanatla uğraşmak durumundasın. Çünkü eğer varoluşa yüklenen en büyük anlam nedir diye sorulsa buna hiç şüphesiz ki ne diye karşılık verebiliriz? Sanat diye karşılık verebiliriz. İster sanatın sözlü tarafı olsun, kelimeyle ilgilenen şiir olsun, ister sanatın işte fotoğraf tarafı olsun, sinemayla ilgilenen tarafı olsun, isterse sanatın işte beden tarafı olsun, dans olsun. Sanat insanın varoluşa anlam yüklemesinde kullanabileceği en temel unsurlardan bir tanesidir. Ama aynı zamanda tabii şöyle bir açmazımız da var. İntihar edenlerin pek çoğu da yani yüzde üzerinden düşünürseniz muhtemelendir ki sanatçıdır. Bu da yine aynı anlam kaybı hikayesine denk gelir. Pekala hocam siz neye anlam yükliyorsunuz? Benim için en anlamlı olan şey kelimelerdir. Yani şiirdir. Onun dışında anlam yüklediğim bundan daha büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bitirelim mi? İsmet Özel Şiir Okuma Kılavuzu isimli kitabında diyor ki: Anlam sadece ve sadece şiirin kanatları altındadır. Ve bir insanın nerede durduğunu, dünyada nerede durduğunu öğrenmek istiyorsanız onun şiir ile arasında kurduğu mesafeye bakın ya da onun şiirle arasındaki mesafeye bakın. Ne diyelim? Şiirle kalın. Bey hocam merhaba. Merhaba baba. Ne yapıyorsunuz? Abone olmayanlara bir dileğimiz var. Nedir? Kaynanalarıyla aynı evde yaşasınlar. Amin. <gülüyor>